0: Olá pessoal, eu sou o Darcy e vim apresentar para vocês mais um episódio do PillsCast. Hoje vamos falar um pouco de quanto custa um acidente. Você sabia que a cada dois milissegundos um real é gasto por acidente no mundo? E que o Brasil é o segundo país do G20 com maior número de acidentes de máquinas? Bom, todas essas informações e um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai falar hoje com a Valéria que é graduada em Ciências Contáveis, ela é a gerente do financeiro da, da Pius do Brasil. Então, Val, dá um oi aí para o pessoal, é, fala, se apresenta aí um pouquinho, fala um pouco mais sobre você aí, Val.
1: Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer participar do podcast da Pius com esse assunto tão relevante que é ah, o quanto custa para um empregador um acidente de trabalho na sua planta, no seu local de, de trabalho, e eu, como Darcy falou, sou graduada em Ciências Contábeis, mas recentemente assumi a posição de HR da Pius, e venho me inteirando bastante desse assunto para poder contribuir com todos.
0: Isso aí. Val, você já está há três anos e meio aí na, na Pius, né, e eu queria saber um pouquinho mais da, da sua experiência, assim, o que, que você acha, qual que é a importância da Pius, né, é, nesse assunto sobre uh, acidentes de máquinas, o, o serviço que a gente acaba prestando ali, né, para os nossos clientes, como que você vê tudo isso, Val?
1: Desde quando eu ingressei na Pius do Brasil, eu venho adquirindo uma cultura que é a cultura da nossa empresa sobre a segurança e a saúde, o bem-estar dos nossos funcionários e o que a gente prega é exatamente oferecer às pessoas, aos empregadores e aos empregados, a garantia de que todos eles poderão retornar para os seus lares no final de um expediente, ou seja, o que a gente oferece e o que a gente prega para os nossos clientes e colaboradores é que todos deverão, poderão retornar aos seus lares depois de um dia de trabalho operando máquinas ou prestando serviços em locais de periculosidade. É, isso é muito importante, tem que fazer parte da cultura de uma empresa, garantir que o funcionário, que é um filho, que é um pai, que é uma mãe, que é um esposo, que é uma esposa, possam retornar para suas casas depois de um dia de trabalho. E esse retorno tem que ser um retorno na sua integridade, da mesma forma quando como ele sai de casa para trabalhar com a integridade física e mental, ele precisa retornar. Então, o que a gente oferece hoje são produtos e são serviços que garantam aquele colaborador daquela empresa que ele possa ter uma integridade física e mental e retornar para a sua vida na sua totalidade, da mesma forma quando ele sai de casa. É muito importante, eu não tinha ciência, não tinha noção, anteriormente a PIOS do quão complexo, do, tão, do quão importante é o tema de segurança, e, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso.
0: Legal, Val. E com esses tantos, é, 12 anos de experiência que você tem, né, já trabalhando aí com MBA... Diversas faculdades estudando bastante. É, no início do podcast, eu dei duas informações que eu acho que foi bem impactante aí para quem está nos ouvindo, né? E sabe que o Brasil é o segundo país dentro do G20 com maior número de acidentes, que a cada dois milissegundos um real é gasto com um acidente. É, com tudo isso, Val, você. É, estudou um pouco mais sobre essas estatísticas? É, você conseguiu ver mais sobre esses custos?
1: É, Darcy, é, nós podemos dizer com toda certeza que quando há um acidente de trabalho, esse acidente gera custos não somente ao empregador, como principalmente ao empregado, que é o acidentado, mas ele também gera custos sociais e nós temos é, dados do Ministério Público do Trabalho e da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que diz que de 2002 a 2020, nós registramos uma taxa de seis óbitos a cada 100 mil empregos formais. E que no mundo, um trabalhador morre por acidente de trabalho ou de doença laboral a cada 15 segundos. Uhum. Veja quanto isso é grave. As doenças e os acidentes de trabalho produzem também um impacto econômico globalmente, ou seja, afeta uma, um percentual do PIB global e é 4%. É,
0: a gente vê que tem um, um, um sistema aí que, em algum momento, está sendo muito falho, né? porque é muito dinheiro gasto com acidente, né, Val? É muita... É, parece que... Não para, né? A cada 15 segundos tem um óbito no mundo. Isso não deveria ser assim, né, Val? Por isso que Sim. a gente tem que mudar um pouco a cultura aí em cada cliente que a gente vai, em cada solução que a gente propõe para os nossos clientes, né?
1: Exatamente. Até pela magnitude do nosso país, falando geograficamente, um país tão grande, com um número populacional tão alto e a representatividade do Brasil nesse, nesse, nesse marco de acidentes, em ser o segundo país do G20 em números de mortalidades, nós precisamos realmente, do norte ao sul, incultir essa cultura de prevenção dos acidentes de trabalho nas empresas, é, no empregador e no empregado, porque é um trabalho de responsabilidade do empregador, mas que precisa ser incutido no empregado para que ele respeite e atenda toda a regulamentação, normas e treinamentos que vier a receber. E só para te falar, é, em questões de Brasil, quais são os estados hoje que possuem um alto número de acidentes? Nós temos o São Paulo né, como primeiro no ranking, em seguida vem Minas Gerais, depois Rio Grande do Sul, o Paraná, a Santa Catarina e o Rio de Janeiro. E depois vem outros estados com um número menor. Mas veja que o polo industrial São Paulo, Minas Gerais e o Grande do Sul, os números de morte por acidente de trabalho são altíssimos. E a gente precisa focar na solução deste problema.
0: Sim, é bem... É, a gente, assim, por, pela demanda ser maior, né? Por ter mais trabalho, como você falou, por ser polos industriais... Esse número deveria ser um pouco mais alto do que os outros estados, compreensível, mas não deveria ser tão alto, né, Valéria? O certo, o que a gente deseja é que fosse um total de zero, né? Mas uh, a gente sabe que uma hora ou outra pode acontecer um acidente, mas, assim, se todas as medidas, todos os treinamentos, a cultura for passada de uma forma correta, né? A gente vai ter consequências menores, né? Então, assim, a, em vez de ser um, uma amputação, na verdade, vai ser só um arranhão no braço. Então, é nesse sentido, né? Então, a gente tem que realmente colocar colocar uma cultura e fazer com que essa cultura de é, segurança seja cada vez mais forte
1: reforçando a questão da cultura nos últimos dias eu tive uma conversa com um colega de trabalho e ele relatou para mim sobre uma empresa que ele já trabalhou que no chão de fábrica para caminhar nas ruas quando é necessário fazer a travessia de um lado para o outro, eles são ensinados a pararem, a olhar para a sua direita, olhar para a sua esquerda, olhar para frente, olhar para trás. E não só olhar, mas repetir palavras a cada movimento. E eu perguntei o porquê. Porque quando você repete coisas, você faz automaticamente, deixa de racionalizar aquele teu ato. Mas no momento em que você fala, você está olhando, falando e racionalizando aquele movimento. Então, é uma cultura implementada nessa companhia e são partes da cultura que faz toda a diferença para evitar, para prevenir o acidente de trabalho.
0: Sim, e são coisas simples né, que a gente pode fazer no dia a dia que ajuda imensamente na cultura de segurança e na prevenção de acidentes, né?
1: Isso. E só complementando, Darcy, uhum. quando a gente fala de acidentes e morte por trabalho, a gente tem um percentual de 18% que diz que esses acidentes e que estas mortes são causadas por operadores de máquinas e equipamentos. Então, por isso, eu sei que você vai reforçar, mas vem aí a importância da adequação, da normatização das máquinas, do para que elas estejam em conformidade com a legislação e que faz parte dos serviços da Pius.
0: Bom, Val, e nesse sentido, para o pessoal que está ouvindo a gente, é... Vamos entrar, talvez um, um, não no detalhe, né, mas assim explicar um pouco melhor o que é um, um acidente, né? O, a questão de ficar 15 dias afastado, ir para o NSS, esses custos, eles são realmente elevados, né? Com a sua experiência aí na parte financeira, na, na gerência, inclusive né? na parte administrativa, como que você vê isso? É realmente são custos? É, elevados que, assim, quando você coloca na ponta do lápis, talvez ter feito aquela adequação da máquina ou ter implementado aquela cultura de segurança realmente saía mais barato, talvez não momentaneamente, mas, assim, a longo prazo saia mais barato do que um, depois ter acontecido um acidente, né? Qual que é a consequência disso e tudo mais, né? Com a sua experiência.
1: sim. Então vamos lá, vamos explicar o que é um acidente de trabalho. É, o acidente de trabalho é tudo aquilo que ocorre com o empregado quando ele, ele está no exercício da sua atividade profissional e que de algum modo causa uma lesão corporal, alguma perturbação funcional ou até mesmo em, em casos mais graves a morte. E quando a gente fala de perturbação funcional, significa dizer que aquele funcionário vai perder parte ou total da sua capacidade laboral. E falando também do acidente de trabalho, que está correlacionado a doenças ocupacionais, doenças do trabalho, a doença ocupacional é aquela causada quando há uma repetição de movimentos. É, oriundas da, da atividade laboral do funcionário, por exemplo, quando uma pessoa tem um esforço repetitivo que é o chamado LER e a doença, a doença do trabalho é aquela que a pessoa adquire ou desenvolve que é desencadeada por conta das condições específicas em que o empregado presta o serviço, por exemplo, se ele é exposto a, a um ambiente onde há um alto grau de ruídos, ele pode perder parte da sua audição. É, esse é um exemplo da doença do trabalho. Voltando na, no acidente de trabalho, quando nós tivemos a, a legislação, a consolidação das leis do trabalho em 1943, instituída no Brasil, a, a CLT, a chamada CLT, é, o legislador... Fez, fez um capítulo dessa legislação, que é o capítulo 5, especialmente, especificamente, dando as diretrizes para emprega o empregador e dizendo ao empregado quais eram os direitos dele concernentes à saúde e à segurança do trabalho. É, a partir da CLT, dando essas especificações no capítulo 5, que trata da inspeção prévia, do embargo, da interdição daquele local de trabalho, quais são os órgãos responsáveis da segurança e da medicina do trabalho, os equipamentos de proteção individual, que é o EPI, as medidas preventivas de medicina do trabalho, entre outros assuntos, até chegar no ato da penalidade, que são as sanções por ato falho do empregador. Uhum. É... Quando a gente fala de legislação, é, a gente tem a CLT e através da CLT vem uma série de normas regulamentadoras, das quais a gente já, inclusive, ministra cursos de uma delas, que é a NR12, então a gente está falando de NR5, que trata da, da, da CIPA, de NR6, que é da Segurança é, do Trabalho, de, de entregas de EPIs, a, a gente fala de NR12, de NR35, que é o trabalho em altura, vem uma série de normatizações, de regulamentações, que dão ao empregador o passo a passo de como ele tem que agir, o que ele tem que garantir para o seu empregado, para que ele tenha um local seguro, saudável e que proporcione a ele a, a condição de manter a sua capacidade física integral. Quando um empregador tem, é, sob as suas responsabilidades, vidas, é, ele não é só um CNPJ, quando ele tem a sua empresa, ele passa a ter vidas sob a sua responsabilidade, que são os seus colaboradores. Então, ele precisa garantir que esses colaboradores trabalhem em locais adequados, saudáveis e seguros quando ele deixa de cumprir com essas é, normatizações, regulamentações, ele passa, então, a ter um custo, possivelmente ele poderá ter um custo que ele não previu no seu orçamento anual e que são custos, alguns deles são imensuráveis, não dá para a gente quantificar qual é, dizendo o quanto em reais ele pode gastar, mas a gente vai elencar aqui algumas das possíveis é, alguns dos possíveis custos que ele poderá ter caso haja algum é,
0: Exemplos né, de valores, né, Valdo? Do que se acontecer pode acabar sendo uh, uma penalidade para ele. E o que eu acho também importante a gente falar é que essas... É, são leis, né, então essas normativas, quando a gente fala de NR12 ou de outras normas aí, né, que nem você citou, NR35, NR4, é, são leis. Então, assim, quando o cara não faz, não, não, é, não deixa adequado a sua máquina, ele não, não tem essa cultura de segurança muito alta, é como se ele realmente tivesse sei lá, roubando uma loja, cometendo realmente um crime, né? E além disso, ele vai trazer prejuízos, assim, é, não só para ele, mas para toda uma sociedade, né? Porque, Deus me livre, acontece alguma coisa com o operador daquela máquina, não é só o operador que vai sofrer, mas é a família dele, é os amigos dele, a sociedade como um, um, um todo ali que está envolvida né com aquele trabalhador, com aquele operador, que está ali na máquina e que infelizmente acabou sofrendo um acidente, né, Val? Mas fala aí, Val, é, quanto que, mais ou menos de exemplo, né, que você trouxe aí, quanto que seria um custo de um acidente?
1: Então vamos lá, quando ocorre um acidente de trabalho, o empregador, ele. Existem custos que ele pode mensurar e custos que são imensuráveis. Os custos mensuráveis, é, a partir do momento que o seu colaborador foi acidentado, ele precisa arcar com todas as despesas médicas daquele colaborador, despesas de internações, de cirurgias, se forem necessárias, as despesas farmacêuticas para a recuperação daquele acidentado, pagamentos de diárias em hospitais, indenizações, o transporte daquele acidentado para as consultas médicas, para tratamentos médicos quando ele tem a alta médica, caso ele tenha alguma redução laborativa, aquele empregador precisa indenizá-lo por conta daquela redução, precisa arcar com a reabilitação do acidentado. É, esses, são, esses são alguns dos gastos que ele tem, que são gastos tangíveis e que a gente pode mensurar em valores. Agora, existem gastos que não são facilmente computáveis. Quando um empregador tem um acidentado no seu chão de fábrica, no seu local de trabalho, ele pode ter a interrupção de uma máquina. É, ali já vai, quando há um acidente de trabalho, obrigatoriamente ele já precisa fazer a comunicação que é a CAT para o Ministério de Trabalho ele vai trazer para sua planta um fiscal, um auditor do Ministério do Trabalho que pode interromper a operação daquela máquina ou interromper a operação daquele chão de fábrica daquela linha. E aí são é, horas ou dias que acaba virando um lucro cessante. Ele deixa de produzir, ele deixa de operar. E se ele tem prazos de entrega, se ele tem contratos com clientes, se ele precisa cumprir com esses deadlines desses contratos, ele pode sofrer penalidades pela não entrega, como multas, por não entrega de, de produtos ou de serviços. Ele é. pode ter é, danos causados a essas máquinas, danos causados a esses equipamentos, que ele vai desembolsar um valor para... A adequação da máquina para cumprimento de legislação, porque o fiscal do Ministério do Trabalho vai dar para ele, se for identificado uma não conformidade para a operação daquela máquina, ele vai ter um período de tempo para poder adequar aquela máquina para o correto funcionamento.
0: E então, aí, então, ele... o, o custo, novamente, que ele poderia ter feito lá atrás, Sim. né, de ter adequado a máquina, e aí só ter esse custo mas não, se ele preferiu não adequar a máquina Não deixar tudo em ordem Ele acaba acarretando tudo isso Mais o custo de adequação ainda que ele vai ter, né, Val? Então...
1: Exatamente Então o que a gente fala, né? O barato sai caro Exato. Quando a gente deixa de fazer no início O que é preciso ser feito Lá na frente nós somos cobrados por isso E acaba saindo bem mais caro
0: Exatamente
1: e, e principalmente, Darcy, porque quando a gente fala de um acidentado que perde um membro ou perde a sua capacidade laborativa, é, perde até mesmo a sua vida, são coisas que são incalculáveis, imensuráveis uhum. para aquele empregado. Se ele perde o seu membro, se ele perde a sua visão, a sua audição... Se ele, é, se ele perde a sua vida, a sua família não tem como mensurar aquela perda, então é, a vida humana é, é incalculável, é impagável, a gente precisa é, apreciar a vida humana, dar valor a ela e garantir que aqueles que estão sob a nossa responsabilidade terão as suas vidas na sua integridade, na sua integridade física e mental.
0: Sim, é um exemplo disso, né, Val, que eu posso até mencionar aqui, é do, do meu, meu pai, né? No meu pai, ele, infelizmente, ele trabalhava numa empresa, que não vou citar o nome aqui agora, né, mas ele trabalhava numa empresa, e aí, assim, há muito tempo atrás, e a gente sabe que, Lá no passado, se hoje já é difícil essa cultura de segurança, mas mesmo assim evoluiu muito, as empresas é, têm se preocupado com isso agora, tem sido uma pauta né, nas suas reuniões assim do alto escalão de uma empresa e algo do tipo... Lá atrás não era muito assim, então eu tenho como exemplo né, o meu pai, infelizmente ele acabou perdendo mais de 50% da audição de um dos lados do ouvido, né? por quê? Porque não usava o EPI, para ele era algo que... Ah, o EPI é, é chato, é ruim, atrapalha. Só que a gente vê que tudo isso depois, lá para frente, infelizmente é aquilo, né? a vida cobra. Então, infelizmente, acabou acontecendo isso com meu pai. Né? Então, eu vejo hoje toda essa cultura que a Pius traz, o trabalho que a gente faz... Eu sei da importância porque eu tenho um exemplo em casa disso, né? Então, é, quando você fala de um acidente, as consequências dele... A gente não está falando só de dinheiro, né? Tem muito mais consequência. Tem a consequência emocional, a consequência física, né? Que nem o exemplo que eu dei, é, é, acaba perdendo a audição... Né? Então, tudo isso traz uh, um, algo que é aquilo que você falou, algo imensurável. Né? Não tem como a gente dizer que ah, um, um acidente é 5 mil reais. Não, não, não é só 5 mil reais. Tem muito mais coisa em volta dele. Né? Então, é realmente é, é algo que a gente tem que colocar a nossa consciência, a mão na nossa consciência ali né? e ver. Porque, assim, é, pode ser um operador ali que ele não faz parte do seu dia a dia, ele não, não vai um final de semana na sua casa ali tomar uma cerveja com você, fazer um churrasco mas ele tem família, e, e se fosse alguém da sua família que estivesse ali naquela máquina, né? você deixaria ele exposto aqueles perigos, a, a tudo isso que pode acontecer? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar bastante, se fosse alguém da minha família, ou alguém muito importante para mim, eu deixaria ele ali naquela situação, é, correndo todos esses perigos, né, então... Esse é o verdadeiro cálculo que você pode fazer de custos de acidente, né? Pensar se fosse um ente querido seu que estivesse ali, né? Então, acho que é, é isso que o pessoal tem que entender, né? De cultura de segurança, que a gente tenta passar nos podcasts, nos serviços que a gente presta, nas conversas do dia a dia, né? Que a gente tem. Então, acho que isso é muito importante, né, Val? Tudo isso.
1: É... Exatamente, e quando um acidentado, ele ingressa com uma ação contra um empregador, é, ele além dele poder receber danos morais e materiais, ele pode vir a receber também danos é, estéticos, porque se ele teve ah, algum dano que cause prejuízo à sua estética e cause com isso uma baixa autoestima, o juiz pode entender também que ele é ele tem por direito esse dano estético. Então, são valores que é, não tem como a gente determinar. Eu vou te dar um exemplo. Se alguém, um operador de máquinas, por um acidente de trabalho, pela falta da proteção adequada, ele perde a sua visão, uma pessoa saudável, que enxerga, que sempre foi autônoma para fazer as suas coisas não tem como a gente calcular e mensurar o quanto a perda dessa visão vai afetar na vida daquela pessoa
0: Exatamente. então
1: vai de juiz a juiz determinar qual o valor daquela ação pelo que ele entende ser o tamanho daquela empresa é, se aquela pessoa era o provedor da sua família. Tudo isso é, são valores que podem ser valores altíssimos e, e custar muito para uma empresa. Sem falar, Darcy, que quando ocorre um acidente de trabalho, não só aquele acidentado sofre o dano emocional, mas os seus colegas ali do momento da, do seu expediente e os colegas dos expedientes posteriores, haverá naquela empresa um clima de tensão, de ansiedade, de medo, até mesmo de revolta. E, e isso gera também, é, para o empregador, uma perda, porque aqueles funcionários vão baixar a sua produtividade. Alguns deles, que são talentos, vão pedir o desligamento, vão buscar novas oportunidades. Aquele empregador vai precisar trazer do mercado novos colaboradores, ter o gasto de treinamentos, de desenvolvimentos e isso são custos que não são previstos, mas que quando ocorre um acidente de trabalho desencadeia uma série de perdas e a gente está falando de valores mas a gente também está falando da perda da capacidade laborativa e da vida humana que é imensurável
0: sim, isso é verdade Val. É, então é, eu acho que para encerrar né, o nosso o Pilscast aí, esse episódio né, que a gente trouxe falando um pouco de acidente, é que quando você coloca na balança né, o custo preventivo de um acidente, que é o custo da adequação, que é uma solução de segurança, e o custo do acidente, com certeza, se, assim, com um pouco de consciência, a gente vê que o custo de prevenção ele é muito menor do que o custo depois do acidente, né? o, o pós. Né? Então, assim, às vezes parece que, a, que as empresas... Acabam não entendendo isso tão bem, né? Algumas empresas né, que têm uma cultura um pouco mais baixa de segurança, e é isso que a gente tentou trazer aqui hoje: essa visão de que, às vezes, você, um exemplo, né? Você vai gastar 10 mil reais para adequar uma máquina, só que são só, por enquanto, aqueles 10 mil reais né uhum. Não vai ser algo que depois do acidente Vai te custar, sei lá, 20 mil reais de multa Mais um, operado, um operador a menos na sua linha de produção é, Consequências igual você acabou de mencionar De outros operadores acabarem é, sendo afetados emocionalmente tão forte Que eles não querem mais trabalhar ali Naquele, naquele local, naquela situação Então acho que essa balança é, a prevenção, né, o cuidado antes de acontecer, ele é muito mais barato do que o pós. Né? Depois que aconteceu, infelizmente, não tem muito o que se fazer. E ainda mais quando a gente fala de danos irreversíveis, né? por exemplo, Isso. uma amputação, uma morte, são coisas que nenhum dinheiro vai pagar, né? nenhuma é, multa, indenização. vai indenização, exatamente, vai pagar aquilo que aconteceu. A cultura de segurança, toda essa parte, ela não tem um custo ali, né? Então, você conversar com os operadores, você trazer uma cultura de segurança maior para a sua empresa, às vezes vai ser gratuito, né? Você só vai conversar ali, trazer informações é, e tudo mais para o pessoal e vai te trazer benefícios enormes, né? Então, acho que essa é a conclusão que a gente acaba chegando aí, né, Val? Se quiser falar mais alguma coisa referente a isso, por favor, fica à vontade aí, Val.
1: É isso aí, Darcy. Então, quando a gente fala de segurança e de saúde no trabalho, é, o empregador é, na verdade, uma via de mão dupla. Cabe, a responsabilidade é do empregador, cabe a ele garantir que o seu colaborador tenha um ambiente de trabalho adequado, seguro, saudável... Isso através de treinamentos, do cumprimento das normas reguladoras, é, incutindo dentro do funcionário aquela cultura para que ele possa propagar, não só dentro dele, mas para os seus colegas de trabalho, aquela cultura de seguir com a prevenção, com o cuidado, com a atenção, de respeitar as normas, de usar os EPIs adequadamente de cobrar o empregador quando não for entregue aquele IPI ou de que aquela, aquela máquina ou aquele ambiente de trabalho não está adequado. E através disso, fazendo todo o papel que o empregador precisa fazer e o funcionário respeitando e cumprindo com o que lhe é imposto, a gente vai ter um número bem menor do que nós falamos no começo de acidentes e de mortes. As famílias poderão ter os seus filhos, os seus esposos, esposas, mães e pais dentro das suas casas, seguros, saudáveis, sem dano emocional, as pessoas à nossa volta. E é isso que a gente visa garantir para os nossos clientes, para os nossos stakeholders, que eles tenham a consciência da importância da segurança do trabalho para a prevenção dos acidentes que as suas máquinas estejam adequadas, regulamentadas, com a documentação em dia, e que todos possam viver em paz e viver bem. É, é esse o nosso desejo, é o que a gente prega.
0: Muito legal, Val. Bom, Val, foi um prazer conversar com você. Mais uma vez, é, aprendi muito, né? Em toda essa parte normativa, de é, administrativa, vamos dizer assim, né? Então, é... Apesar de executar todo esse trabalho em campo ali e tudo mais, é bom ter essa visão administrativa da coisa, né? Uma visão superior, uma visão macro de tudo que a gente faz na hora de fazer uma apreciação de risco, uma validação ou de fornecer um, um produto para o pessoal, né? Então, isso é muito legal. Obrigado pela sua participação. Quer deixar uma mensagem aí para o pessoal? Fica à vontade, Val.
1: Darcy, eu que agradeço a oportunidade de participar desse podcast. É, deixo os nossos ouvintes à vontade para entrarem em contato, se necessário, comigo na Pius do Brasil. É, acessem o nosso site, acessem o nosso LinkedIn, acessem o nosso canal no YouTube, conheçam mais da nossa empresa, dos nossos produtos e dos nossos serviços e fiquem à vontade para entrar em contato conosco e saberem um pouquinho mais. Muito obrigada.
0: Legal, pessoal. Então esse foi mais um Pius do Pillscast, se você gostou, deixe o seu like aí e peça mais, dê mais temas pra gente, sugira temas pra gente aí, que a gente tá, como a Valéria comentou, à disposição de todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Pills, The Spirit of Safety.